0: Aber momentan und gerade auch mit Remote, weil, du das, weil ich das Gefühl habe, man kann ja irgendwie noch mehr reinpacken, weil man hat ja keine Fahrtzeit ne? und es geht ja irgendwie alles auch schneller, digital sich mal zu verconnecten, dass man irgendwie mehr in seinen Tag reinpackt. Empfindest du das auch so?
1: Nee, das empfinde ich nicht so, weil meine Termine tatsächlich alle
0: physisch Physisch stattfinden. Ah,
1: alle? Ach krass, okay. Bis auf den jetzt heute und die anderen verschoben und bla und blä und blub. Naja, wie dem auch sei, war heute Morgen etwas, deswegen habe ich mich jetzt mal gefreut, über etwas anderes sprechen zu können und zu dürfen.
0: Ordnung trifft, dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Mhm. Aber dann, bevor ich jetzt sage, worum es heute geht, sage ich erstmal herzlich willkommen zu Folge 23 von Ordnung trifft, heute zu Gast. Josephine, aka meine Mutter <lacht> und natürlich wieder mit mir Verena. Meine Mama habe ich eingeladen tatsächlich, weil du neben der Ordnungsreise, die du bei mir gesehen hast, du auch eine eigene Ordnungsreise machst, schon lange.
1: Vor deiner Zeit. Schon,
0: schon, schon vor meiner Zeit und vor dem <lacht> Thema Ordnung, das ich angestoßen habe. Und weil ich gesehen habe, was du alles schon mitgenommen hast, haben wir uns überlegt, eine Podcast-Folge zu machen zum Thema Ordnung und Selbstständigkeit.
1: Du bist seit wann selbstständig? Ich bin seit 1996 selbstständig.
0: Und ich gehe davon aus, dass du, als du in die Selbstständigkeit gegangen bist noch gar nicht wusstest, was das alles bedeutet. Ja,
1: das, das kannst du tatsächlich laut sagen. Ich wusste überhaupt nicht, was das bedeutet. Zumal ich auch gar nicht selbstständig sein wollte. Ja, das waren meine Geschäftspartner. Und mein Mann meinten, ich hätte das Zeug dazu. Und dann dachte ich, naja, wenn die meinen, ich kann das, dann kann ich das. Aber was das bedeutet, hast du vollkommen recht, das wusste ich überhaupt nicht.
0: Vielleicht kannst du ja mal so einen, einen Abriss geben, aus der heutigen Perspektive zurückblickend. Also jetzt mal unabhängig von Ordnung starten wir mal grundsätzlich in das Thema Selbstständigkeit, weil das natürlich auch Ordnungsexperten und viele andere, die selbstständig sind, auch betrifft. Was war denn so dein Learning? Was hast du gesagt? Das wusste ich damals einfach nicht. Da bin ich einfach total blind reingelaufen und dann kannst du gerne auch den Schwenk zum Thema Ordnung machen, weil ich glaube, das ist ein Riesenthema.
1: Ja, sehr gerne. Also tatsächlich hatte ich von null eine Ahnung. Ne? Ich bin überall einfach so reingeschlittert. Das ist ein Markenzeichen meines Lebens, dass ich äh, neugierig bin und es dann einfach so mache und hinterher denke ich mir, Hi, hey, was kommt denn da jetzt alles auf mich zu? Reingeschlittert einmal zu dem Thema, sich zu organisieren, die Zeit zu organisieren. Das mhm. war tatsächlich ein Thema. Der größte mhm. Punkt beim Beginn meiner Selbstständigkeit war allerdings, wie finde ich Kunden, das Thema Akquise. Mhm. Wie gehe ich damit um, welchen Weg gehe ich, was mache ich, was darf ich sagen, wie viel Technik brauche ich, wie viel Wissen, verkäuferisches Wissen brauche ich. Mhm. Und dann natürlich auch, welche Unterlagen brauche ich, wie bereite ich die Unterlagen auf. Mhm. Damals, vor 25 Jahren, war es dann ja alles noch nicht so digital wie heute. Ich habe Meter über Meter Unterlagen gesammelt von Wissen, Gesprächen und, 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 weil es war damals in, im Baubereich und da kommt schon sehr, 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 sehr viel zusammen. Mhm. Aber das größte Thema war wirklich die Akquise. Naja, und dann was mache ich mit den Unterlagen? Ne? Mhm. Jetzt war es allerdings vor 25 Jahren so, dass ich nur einen Bereich hatte. Und das äh, Unternehmen, äh, es war ein schwedisches Unternehmen, wo ich ein Bausystem importiert habe nach Deutschland, die haben 2002 Insolvenz angemeldet. Und das heißt dann, meine mhm. Tätigkeit hier in Deutschland war auch dann beendet. Mhm. Gepaart dahingehend bin ich nochmal Mama geworden. Der Kleine war dann da und dann dachte ich mir, hm, was machst du denn jetzt? Ist es okay, wenn ich so weiter erzähle einfach?
0: Ja, ja, klar. Also es geht ja auch darum zu verstehen, was sich da alles angehäuft hat über die Zeit. Mhm. Ich meine, mhm. nicht jeder hat einen geradlinigen Lebenslauf. Ne? Ja, also dann absolut. manchmal geht man in die Selbstständigkeit, vielleicht hat man dann aber auch wieder mal ein Anstellungsverhältnis in der Zwischenzeit. Ja. Klar, ja, erzähl mal. Hast. Und dann, was du daraus gelernt hast und und auch für deine Selbstorganisation und, und mhm. wo du jetzt stehst und mhm. warum ja. du jetzt auch, Manche Herausforderungen einfach auch hast, ne?
1: Ja, das stimmt. Naja, auf alle Fälle bin ich dann in den Bereich, vorher, wie gesagt, der war der Bereich Bau und dann bin ich in den Bereich Gesundheit gelandet. Und zwar, der Kleine war zwei Jahre alt und ich habe ein Frauenstudio aufgemacht mit Rollebandmassage, also mit Wellnessgeräten und habe einen ähm, Textildirektvertriebler mit dazu genommen. Das heißt, da die Akquise ist wieder komplett anders und da auch die Unterlagen sind wieder ganz anders. Jetzt war allerdings so eine, so eine Übergangsphase, wo noch Bauunternehmen nicht ganz fertig waren, aber das andere schon angefangen hat. Das heißt, ich habe jetzt schon zwei bis drei Bereiche äh, gehabt, die ich an Unterlagen, Wissen, Kunden, Kontaktdaten, so alles so zusammengesammelt habe.
0: Und das war aber vornehmlich noch alles physisch? Also alles tatsächlich Zettel, Blöcke.
1: Das war tatsächlich, äh, ich sag mal, 90 Prozent war es physisch. Okay. Mhm. Also die Ordner, die, die reiten sich dann aneinander. Mhm. Ging aber auch noch, weil nicht das eine in das andere übergegriffen hat. Mhm. Also das Bauwesen hat nicht im Gesundheitsbereich da so, so Einzug gehalten. Dass mhm. Das klappte. Die Textilien und Gesundheit, das schon wieder eher. Das heißt, ich hatte dann Kunden, die sowohl das eine als auch das andere hatten. Da war schon eine Mixtur drin. Und Ja, dann habe ich den Wellnessbereich, äh, dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht, genau, Fachberatung für Ernährung und dann kam das Thema Coaching stärker auf und dann war wieder ein neuer Bereich dabei, auch Gesundheit und Wellness, allerdings war es wieder ein neuer Kundenkreis, es waren wieder neue Unterlagen, es waren wieder neue Gespräche, mhm. es war einfach alles wieder neu, wobei da dieses, dieses Ineinandergreifen schon stärker wurde. Wem mhm. habe ich jetzt was gegeben? Wer hat jetzt welche äh, Produkte oder Dienstleistungen gekauft? Wo stehe ich denn? Wen habe ich wann wo akquiriert? Wo habe ich denn die Kontaktdaten? Wo habe ich die ganze Historie abgelegt? Welche Unterlagen habe ich den Kunden zur Verfügung gestellt? Also da merkst du schon, <lacht> dass das durcheinander so Einzug <lacht> begonnen hat, Einzug zu halten. Mhm.
0: Und das heißt, deine Kunden waren auch in den verschiedenen Bereichen unterwegs, ne? Das ja, war die genau. Herausforderung. Mhm, mhm.
1: Mhm. Wobei es auch da noch <lacht> ein Positives war, es, waren, äh, es war im Endkundenbereich. Mhm. Es war im B2C-Bereich. Das war zumindest noch eine Richtung. Mhm. Und dann bin ich 2016, habe ich, was Akquise betrifft, mit einem ähm, Kunden zusammengearbeitet und äh, dieser Kunde ist dann mein Partner geworden. Das ist aber eine separate und etwas längere Geschichte. Und äh, es ist First Connection entstanden. Und mhm.
0: dann
1: bin ich stärker vom B2C-Bereich weg und bin in den B2B-Bereich rein, mhm. was so die, die Akquise und die Telefonie betrifft. Das haben wir bei Kunden angeboten. Äh, das Coaching ist erst noch stärker, ja, war noch nicht so präsent. Aber was dazu kam, ist das Thema Recruiting. Mhm. Das direkte Suchen und gezielte Suchen nach Kandidaten für mittelständische Unternehmen. Ja. Und das war jetzt natürlich wieder ein anderer Bereich.
0: Und andere Kunden und, und andere, andere Prozesse und, und alles anders. Prozesse
1: und anderes Wissen und andere, ja, einfach wieder alles ganz anders.
0: Zu welchem Zeitpunkt hat sich denn deine physische Ordnung oder dein, alles, was du physisch gesammelt hast in Zetteln, Papier und so weiter, dann eher in Richtung Digital geschiftet. Wann kam das?
1: Ja, das war tatsächlich auch mit, der, mit dem Start von First Connection, weil mein okay. Kollege damals, der war schon sehr äh, digital unterwegs mhm. und der hat mir dann vieles, vieles vom Blatt weg in den Rechner geschoben. Mhm. Und dann war, da, war das Durcheinander tatsächlich sehr groß. Was habe ich jetzt geschrieben? Welche Strukturen nehme ich denn im Computer? Weil die Strukturen, die mein Kollege damals hatte, das waren nicht meine Strukturen. Da mhm. habe ich tatsächlich auch festgestellt, dass jeder eine andere Denke hat. Mhm. Jeder sucht Unterlagen und Wissen und Kunden, Daten, wie auch immer, an anderen Stellen. Und wir beide haben wirklich sehr lange uns äh, reiben müssen, bis wir eine gemeinsame Ablage gefunden haben. Ja. Nach wie vor nicht meine war. Mhm. Wobei, das stimmt gar es war nicht 16, das war 14, als wir First Connection gegründet haben. 16 ist er ja verstorben. Mhm. Da kam dann das Nächste dazu. Mein Kollege und Geschäftspartner ist verstorben. Und dann habe ich das Thema Recruiting äh, erstmal so ein halbes, dreiviertel Jahr überlegen müssen, ob ich das in, meine berufliche, in mein berufliches Zuhause mit aufnehme oder was ich denn da jetzt mache. Mhm. Und jetzt 2022 fußt mein Bereich auf drei Beinen. Und zwar einmal die Telefonie, die Akquise. Geblieben in der, äh, im, im Mittelstand, also Unternehmen sind unsere Kunden, ist unser Kundenkreis. Und das andere Coaching habe ich stärker mit aufgenommen, weil ich festgestellt habe, dass es mir unheimlich viel Spaß macht. Da war jetzt dann so eine Mixtur zwischen ja, Kunden im B2B, aber auch B2C-Bereich. Mhm. Und das Thema Recruiting, das kam dann dazu. So, jetzt habe ich diese drei Bereiche, wo jeder Bereich einmal dominanter ist und ich habe meine ganze Historie aus der Vergangenheit. Und jetzt versuche ich, alles, was in Papierform da ist, irgendwie zu digitalisieren. Was brauche ich, was brauche ich nicht? Mhm. Und die neue digitale Welt, was brauche ich, was brauche ich nicht? Was hat mein Kollege noch angesammelt? Was ist meins? Und, und, und. Also das Chaos ist, äh, es ist kein Chaos, ich komme klar. Allerdings ist der Zeitaufwand, etwas zu suchen, der erhöht sich.
0: Mhm. Ja. Wenn du jetzt zurückblickst auf diese ganzen Steps, die du gemacht hast, mit dem Wissen, was du heute hast, was hättest du denn zu dein, zum Beginn deiner Selbstständigkeit anders gemacht?
1: Also ich glaube, zu Beginn meiner Selbstständigkeit konnte ich das noch nicht abschätzen, dass das, dass das so ein Weg gehen wird. Was ich heute allerdings machen würde, ist eine, eine Ablagestruktur und eine, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinn Ablagestruktur, eine Struktur zu fassen oder zu schaffen, die es zulässt, mehrere Bereiche reinzunehmen, mhm. die man dann, ja, wo ich ein Haus baue, indem ich ein Haus baue, zehn Zimmer reintue, zum Beispiel. Ja. Äh, zu Beginn allerdings nur zwei Zimmer belege, weil ich nur zwei brauche. Mhm. Aber die Option habe, die anderen acht Zimmer auch noch zu gestalten. Nur mhm. ich habe das Haus fertig. Mhm. Ich brauche die Struktur mhm. nicht neu machen. Mhm. Mhm. Das Verstanden. würde ich heute anders machen. weil Gerade als junger Mensch weißt du nicht, was, dich, was dir in deinem Leben noch begegnet. Ja. Weißt du nicht. Nee. Und einfach, um alles offen zu lassen. Und heute, ist es ist so, so, so schnelllebig geworden, es ist alles so ähm, auch vergänglich. Ne? Was heute zählt, ist morgen bei weitem nicht mehr die Wahrheit. Und auch da zu gucken, was behalte ich mir denn von der alten Welt, was nehme ich mit in die neue? Mhm. Ähm, ja, da würde ich heute etwas hellwürdiger sein und mir einfach größere Möglichkeiten offen lassen.
0: Aber würdest du auch sagen, dass man sich mal Meilensteine einzieht in seinen Tagesablauf, um mal alle drei Monate, alle sechs Monate mal einen Rundumschlag zu machen, mal sich die Zeit zu nehmen, okay, was, was ist jetzt liegen geblieben, was brauche ich vielleicht auch nicht mehr? Mm -hmm. Das als Routine für sich zu Ne, das macht man auch irgendwie im Businessbereich viel zu wenig. Jetzt, ich meine, wenn Kinder wachsen, dann hast du ja diesen Punkt, ah, jetzt passt ihm der Body nicht mehr. Jetzt muss er mal gucken, was ihm noch <lacht> passt oder so, weißt ja, du? Ja, ja. Und am Ende hast du das natürlich auch für dein Haus irgendwie, machst du das zwischendurch mal, wo du merkst, boah, der, der Schrank, der platzt. Ich muss jetzt da einfach mal ran und mal was ausmisten und mal wieder schöne Ordnung schaffen. Macht man im Business, aber tendenziell nicht so, oder?
1: Nein, das ist tatsächlich ein guter Punkt, man macht es wirklich nicht, auch wenn ich es weiß, dass es der richtige Weg ist. Weil, wie du schon sagst, im Kleiderschrank mache mach ich es. Ähm, es gibt bestimmte Bereiche, wo du es tatsächlich machst oder wo ich es tatsächlich mache. Im Tagesgeschäft geht das leider Gottes unter. Hm. Wenn ich es mir wirklich einen festen Punkt ausmachen würde und sagen würde so, jeden letzten Tag im Monat, mhm. dann ist das vielleicht ein Akt von einer alten Stunde.
0: Ja, 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 klar. Als wenn man sich einmal im Jahr hinsetzt und man dann oder gar alle drei Jahre und dann einen Riesenberg innerhalb von ein paar Wochen durchsortieren muss. Aber man kann sein Business und da glaube ich fühlen sehr sehr viele Selbstständige mit. Man kann sein Business ja nicht liegen lassen. Du kannst ja nicht einfach mal eine Woche ja. verschwinden oder zwei.
1: Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Mhm, Aber du mit. kannst
0: eine halbe Stunde dir nehmen einmal im Monat.
1: So ist es, und das muss man sich wirklich als festen Punkt setzen. Ein schönes Beispiel dahingehend, äh, jedes äh, Mädel kennt ja das Thema äh, Bügelwäsche. In mhm. der Regel sind es die Mädels. Ich hatte immer Berge an Bügelwäsche, bis ich irgendwann saß ich immer Stunden da, um die Wäsche wegzubringen. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist mir zu anstrengend, das kostet mich einfach viel zu viel Zeit. Und jetzt, wenn ich morgens aufstehe meinen Sport gemacht habe, gehe ich in den Keller und bügele zehn Minuten. Mhm. Nur zehn Minuten. Aber jeden Tag, ne? Aber jeden Tag. Und genau das ist es hier auch, Ordnung zu schaffen. Mhm. sich jeden Und wenn es E-Mails äh, sortieren sind, wegwerfen. Ähm, jeden Freitag beispielsweise sich mal hinzusetzen und E-Mails zu durch, durchzusortieren, ist kein Akt. Es fällt ja. nicht auf. Bei der Buchhaltung habe ich es genauso gemacht. Ich habe es immer geschoben, geschoben und habe es dann irgendwann mal so im halben Jahr gemacht, wo ich nicht mehr musste was was war. Und jetzt mache ich jeden Freitag mache ich eine halbe Stunde meine Buchführung. Ich habe ja Gott sei Dank nicht so viel, aber es ist auch kein Akt mehr. Man
0: prokrastiniert halt gerne die Dinge, die man nicht mag. So und logisch. Das aber das fällt einem sehr auf die Füße als Solo-Selbstständiger. Sehr, sehr.
1: Ja, und weil ich das weiß, äh, mein Mann ist ja Kaufmann. Und der hat mir ein Jahr lang, hat er sich die Zeit gedauert, immer mal wieder so zwischendurch von mir die Buchführung und das Denken beizubringen, hat er sich ein Jahr Zeit genommen. Seine Geduld kann ich heute noch wertschätzen. Was hat es gebracht? Es hat gebracht, dass ich meine Rechnungen entsprechend passend und zeitnah schreibe und losschicke, die Zahlungseingänge, Rechnungen bezahle und das auch sehr zeitnah mache und auch in meinem äh, Programm verbuche. Das bedeutet, gestern war der 31.07., ich habe meine Buchhaltung fertig für Juli. Mhm. Das ist das Ergebnis und es ist kein Akt, ich mag die Buchhaltung nicht, aber wenn du es regelmäßig machst, dann kann es gehen. Ich habe noch mehrere Baustellen, wie du weißt, <lacht> Quatsch. Vielleicht, vielleicht klappt das auch bei den anderen Themen so ein bisschen. Vielleicht kannst du ja mal
0: das Thema deine größte Herausforderung für dich jetzt mal runterbrechen. Was sind so deine zwei, drei größten Herausforderungen, wo du sagst, da muss ich jetzt mal ran? IT. Was genau? Das ist ein großes Feld.
1: Also ich bin ein sehr fleißiger User. Nur wenn etwas nicht funktioniert, mich in diese Denke reinzusetzen, zum Beispiel jetzt für, dieses, für diesen Podcast, ich habe weder Google, Chrome noch Edge noch, äh, noch das dritte drauf, also muss ich das erstmal runterladen. In der Regel stehen mir sofort die Nackenhaare hoch. Ich will das nicht, ich kann das nicht, ich verstehe das nicht. Und alle da draußen übrigens, die da jetzt
0: zuhören, wenn man mit der eigenen Mama einen Podcast aufnimmt, dann hört man das auch durchs Telefon, dass ihr die Nackenhaare hochstehen.
1: Aber ja. ja das ist tatsächlich so. Und ich will, ich will, ich will, äh, nur diese, diese diese, Grenze zu überschreiten, das ist ähnlich wie äh, damals die Buchhaltung. Ich kann mich erinnern, Tom. mein Mann hat immer gesagt, du musst das buchen gegen das. Toll. Dieser Satz in der Buchhaltung ist klar und logisch. In meiner Welt ist das Buchen von auf das. Oder gegen das überhaupt nichts Logisches. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, welche Tasten muss ich drücken? Das verstehe ich. Und so ist es jetzt in der digitalen Welt auch. Ich verstehe, wenn du sagst, ich google das ganz einfach mal, dann kannst du doch das Wissen dir holen. Das stimmt. Bin ich auch schon besser geworden? Nur die Sprache, die da gesprochen wird, <lacht> ist nicht die Sprache, die die, die Josephine. Versteht. <lacht>
0: Jetzt muss man auch dazu sagen, wenn du mit mit 60 dich mit diesem ganzen Thema noch beschäftigst, ist es einfach auch echt ein Unterschied zu, wenn sich ein 30-Jähriger damit befasst. Die sind das ja auch damit groß so. geworden. Das ist eine andere Generation und ja. die Schnelligkeit ist natürlich auch eine ganz andere. <lacht> ja. Das heißt, sich überhaupt hinzusetzen, ist ja schon mal der erste Schritt, der total anstrengend ist. Was möchte ich überhaupt digitalisieren in meinem Geschäft? Viele sagen auch, ich bin 60, ich habe keine Lust mehr. Äh, mache jetzt die fünf Jahre noch so, wie ich sie gemacht habe und dann gehe ich in Rente. Aber das ist ja nur wieder positiv, dir gut zu halten und den Leuten, die sich damit auseinandersetzen. Ihr tut es dann wenigstens, ne? auch wenn es nervt.
1: Auch wenn es nervt, ganz genau. Und, und ich mache es deswegen, das war ja auch mit dem, mit dem Begleittraining, so Online-Training. ne? Also wenn ich Coaching mache, mache ich es ja immer so face-to-face. Das war für mich auch eine Herausforderung und da hast du mich schon auch ähm, bewegen können, äh, den Weg zu gehen und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Also mhm. von daher ist, ist es eine schöne Erkenntnis, wenn ich in meinem Alter, wenn ich in meiner Welt sagen kann, okay, du hast Dinge abgelehnt, nur es gibt so viel Neues nach wie vor zu entdecken. Und weil die Welt so schnell geworden ist und weil die Welt ähm, ja einfach anders geworden ist, heißt es ja nicht, dass man die nicht entdecken kann. Mhm. Natürlich bin ich langsamer, natürlich gehe ich dir oder Tom oder so anderen Leuten auf den Nerv mit meinem Nicht-Verstehen-Können, nur bin ich davon überzeugt, je öfter ich in gewisse Bereiche reinschaue, umso leichter geht es und ich bin überzeugt, ich habe zehn Jahre meinen Businessplan aufgestellt, dann bin ich 70. Und wenn ich da angekommen bin, dann weiß ich ein bisschen mehr. Und das jetzt mit dem Chrome hat ja geklappt. Du hast nicht meinen Rechner übernommen. Ich, ich übernehme auch sonst den Rechner nicht. Du hast meine Nackenhaare gesehen. Ne?
0: Ja, ich habe sie gehört. Aber auch ich habe ja gelernt, damit umzugehen und dann quasi in diese... Okay, wie können, wie kann es gehen? Also das, was quasi Ordnungscoaches auch machen tendenziell, nicht sich emotional in diese Situation mitzubegeben, sondern versuchen, die Emotion rauszunehmen, weil nur dann, wenn wir klar denken können und unemotional klar denken können, dann können wir es auch lösen, weil am Ende... Nur dann. Nur dann. Die Emotionen ja. bringen einen ja oft an den Punkt, dass man dann diesen diese Wand, wie du sagst, auch hochzieht, ne? Ja Und dann geht gar nichts mehr. Das kennen wir das alle persönlich. Nicht. Jeder hat so seinen Triggerpunkt. Ne? Ja,
1: das ist wie eine Scheuklappe. Ne?
0: Ja, dann das sieht man, man nichts
1: mehr. Da, ja, man kann nicht mehr denken und dann setzt wirklich alles auf. Ja. Aus. Nicht auf oder aus. <lacht> mein Appell an jeden, der sich selbstständig macht. Ja. Und die meisten machen sich selbstständig, weil sie eine gute Idee haben, weil sie einen Fachbereich haben, wo sie besonders gut sind, der ihnen ganz, ganz viel Spaß macht. Ich möchte all diesen Menschen, jungen Menschen vor allen Dingen, empfehlen, sich einfach mal eine Stunde oder zwei Stunden jemanden zu holen, der sagt, wie eine, eine Struktur, wie das grobe Haus aussehen kann. Mhm. Ich würde es allerdings noch nicht unbedingt im ersten Jahr machen. Mhm. Weil im ersten Jahr bist du noch am Sammeln von Eindrücken, von Unterlagen, von Wissen. Du entwickelst dich ja erst hinein. Mhm. Und nach einem Jahr hast du schon eher so ein Bild, wie könnte es aussehen. Und dann mhm. kann ein, ein Experte mehr damit anfangen. Mhm. Das möchte ich echt jedem empfehlen. Jetzt hast du mit zwei Experten
0: gearbeitet. Einmal mit der Julia von Ordnung zum Strahlen und einmal mit mir, was hast du mitgenommen für dich? Was waren so die Aha-Erlebnisse aus den zwei Gesprächen oder Terminen? Du hattest ja mehrere Runden, aber was hast du mitgenommen für
1: dich? Erstens mal finde ich es total klasse, mit jungen Menschen zu arbeiten, weil die einfach ein unheimliches Wissen haben und sehr schnell, sowohl du als auch Julia, sehr schnell in ihrer Denke sind. Mhm. Und vor allen Dingen habe ich mitgenommen, dass ein generationenübergreifendes Zusammenarbeiten wirklich von Erfolg gekrönt ist. Mit, mit 60 hast du Erfahrung. Mit mhm. 30 hast du das Wissen in der heutigen Welt. Mhm. Und dieses einfach zusammenzuführen, finde ich schon mal klasse. Mhm. Äh, du bist jetzt anders aufgestellt, weil du in deinem Leben auch schon sehr viel gemacht hast. Du, hast, äh, du warst in China, du bist selbstständig, du hast box du hast die Ordnung Welt, du hast schon sehr viel gesehen und sehr viel gemacht. Und von daher ist deine Struktur anders. Ähm, was mir sehr zugute kommt, weil du auch aus familiären Verhältnissen heraus auch ähm, weißt, wie ich denke. Ähm, bei Julia fand ich das total klasse, weil sie mir eine andere Welt gezeigt hat. Sie mhm. hat mir eine einfachere von ihrer Sicht auch ausgezeigt, wo ich mhm. denke, naja, so einfach kann es ja auch gehen. Ja. Und das dann mal aufzunehmen anzunehmen und es auszuprobieren. Mhm. Das fand ich total klasse. Oder wo sie sagt, weißt du, du musst dir ja die Ordnerstruktur nicht alle durchgucken, wenn du was suchst, nutzt doch die Volltextsuche. Ist doch viel einfacher. Wo ich ja. denke, yes. Oder in deinen in der Dateinamen ähm, einfach eine gewisse Struktur zu sehen. Mhm. Ne, wo man vorne den Bereich hinsetzt, das Datum hinsetzt und, und, und. Das hast du ja auch äh, gesagt, dass man das machen soll. Das erleichtert unheimlich. Ja. Und das dann auch meinen Kollegen weiterzugeben. Also es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen, Sichtweisen, äh, strukturelle Denkweisen. Und wenn man so verschiedene Sachen sich anhört, dann findet man das eigene
0: am ehesten. Genau. Mhm. Wenn du jetzt aber nicht uns kennen würdest und du jetzt... Ja in Anführungszeichen, das Glück hast natürlich äh, mit dieser Reise, dass äh, die Ordnungsexperten jetzt ihren, ihren Weg in die Gesellschaft machen, mitkriegen würdest hautnah. Wo hättest du denn gesucht eigentlich? Hättest du dir Hilfe gesucht? Also ich frage jetzt vor allem aus der Perspektive anderer Selbstständiger, die da auch ein Thema haben, wo sucht man denn nach diesen Leuten? Oder nach was hättest du gesucht?
1: Das ist wirklich eine gute Frage und ein bisschen unfaire Frage, weil ich bin ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht so digital aufgestellt. Internet ist für mich nicht unbedingt das Suchme Suchmedium.
0: Darf also hättest du gefragt dann in deinem Kollegenkreis eher, ja. oder? Okay.
1: Ja, also wenn, das ist auch heute noch so. Wenn ich etwas suche, was spezielles, dann frage ich erstmal. Mhm. Und wenn ich da nichts Optimales finde, was selten vorkommt, das, nee, anders gesagt. Ich höre immer etwas, was ich brauchen kann von, von den Gesprächen. Und mit diesen Informationen, mit denen gehe ich dann vielleicht ins Internet. Aber von vornherein ins Internet zu gehen, das ist tatsächlich nicht meine Welt. Weil ich glaube, wenn mir jemand eine Empfehlung ausspricht, dann tut er das, weil er damit zufrieden ist. Ja. Und dann habe ich ja schon mal eine Sichtweise. Ja. Im Internet habe ich das nicht.
0: Ja, und die Frage wäre auch, wonach genau du suchst. Was hättest so. du denn gesucht? Ich meine, du hast ja eine Möglichkeit, wenn du in deinem Umfeld äh, fragst, auch so ein bisschen auszumalen. Aber würdest du jetzt ins Netz gehen zu Google? Also ich frage vor dem Hintergrund, dass wir natürlich daraus lernen, wie wir uns besser als ja. als quasi neuer Berufszweig platzieren für die Leute, die anderen Selbstständigen oder auch Privatleuten bei ihrer Ordnerstruktur und bei ihrer Digitalisierung helfen. Wonach sucht man?
1: Weiß ich nicht. Uh, Büroorganisation. Ablagesysteme, das sind die zwei Worte, die mir jetzt spontan einfallen. Okay. Ablagestruktur, mhm. das Wort Struktur finde ich ganz wichtig. Jetzt gibt es
0: Büroorganisationen ja tatsächlich schon recht lange. Also das, das ähm, Wort kenne ich zumindest schon ziemlich ja, das lange. Ja, schon
1: sehr lange, das stimmt. Wie gesagt, da kommt ja wieder meine Welt dazu, ähm, wie suche ich? Ne? Ja, ja. Frage.
0: Und dann vor allem das, was du noch gesagt hast, dass diese... Das, was jetzt ja, es kommen viele neue Systeme, ähm, Cloud, ne, neue Kollaborationssysteme, neue Arbeitsweisen, gerade mit Corona natürlich auch. Da brauchst du natürlich auch diese, unabhängig jetzt mal von, wie das klingt, aber von diese vielleicht auch junge Generation, die damit groß geworden ist, weil die einfach auch ganz anders Dinge aufnehmen. Ne? Deswegen ja. würde ich persönlich, also ich weiß, ich, für mich wäre Büroorganisation ein sehr, ein zu umfassendes Thema.
1: Ja, da reinhangeln.
0: Ja, man kann ja, ja.
1: sich dann tatsächlich dahin durch, wo man hin möchte. Ja, ja. Was mir auch gerade einfällt, weil du gesagt hast, äh, junge Leute, mhm. das ist definitiv wichtig und richtig. Ich glaube nur, dass es manchmal eines Dolmetschers bedarf, <lacht> ja. die beiden Welten in die Kommunikation zu bekommen und in der Kommunikation zu halten
0: und sich zu verstehen, ne? Nur weil der eine das sagt, heißt nicht, dass der andere es auch versteht. Ja. Gerade weil wir auch wirklich extrem denglisch groß werden. Ich sehe so. ja ein Nicken. <lacht> ja, ja, das stimmt. Also da auch mal wieder einen Schritt zurück zu machen und mal zu sehen, was der andere eigentlich versteht aus dieser ganzen digitalen Welt, ne?
1: Ja. Das war tatsächlich auch ein, ein interessantes Erlebnis. Ich habe mit Julia mehrere Gespräche geführt und ich finde es sehr interessant, wie ich meine Welt sehe, weil ich ja da drin lebe. Ja, klar. Und ich versuche so viele Gespräche mit meinen Dienstleistern zu führen, damit sie meine Welt verstehen. Die ist so komplex, habe ich erkennen müssen, dass das, das kriege ich gar nicht vermittelt.
0: Aha. Das aber das ist nicht. auch, das ist auch schwer, wenn jemand nicht einen ähnlichen Lebenslauf gegangen ja, ist wie du, ja. das dann auch nachzuvollziehen. Ja. Ja. Das stimmt, tatsächlich, ja. Und dann sich das Beste aus allen Welten zu ziehen, dass das, was du gesagt hast, man kann genau. auch mal einfach denken. Man, also, genau. weil wir denken ja immer, oh, dann habe ich noch das und das und das und das und das. Mhm. Und dann kommt jemand und sagt, aber wie wär's, wenn du einfach so machst? Und dann, ja, genau. ja, klar, kann man auch einfach mal probieren, mhm. weil man hängt ja so in seinem alten Muster fest. Mhm. Na, in seiner Struktur, die man über die Jahre gelebt hat, dass man denkt, das kann ja nur so funktionieren. Ja. Und dann mal wieder raus zu zoomen, da hilft natürlich schon eine externe Perspektive. Das ist die Beraterperspektive. Ja.
1: Ja, und ich glaube, dass Selbstständige das auch regelmäßig machen sollten, ob es erforderlich mhm. ist oder nicht. Mhm. Weil du begibst dich, und das ist eine Erkenntnis aus meinen 25 Jahren Selbstständigkeit, das ist aber allerdings auch eine Erkenntnis aus meinem Coaching-Leben und als Trainer. Wenn du dich nicht immer wieder hinterfragst, wenn du nicht immer wieder neue Sichtweisen suchst, dann vergaloppierst du dich in irgendeine Ebene. Sei es in deiner in deiner unternehmerischen Welt, sei es als Mensch, sei es in der Ordnung, egal, da kannst du viele Themen nehmen, ja. sich immer wieder zu hinterfragen, bin ich noch auf dem Weg, den ich persönlich möchte, der mir persönlich Freude macht, bin ich in der Struktur, die mir Freude macht, oder kann ich vielleicht was anderes machen, was ja. Neues machen, weil immer wenn du auch was Neues machst, ähm, erweitert sich ja deine, deine Wohlfühlzone, deine Komfortzone. Es ist natürlich immer wieder eine Herausforderung, jetzt die digitale Welt zu beschreiten. Natürlich, aber du bleibst stärker am Ball. Ein weiser Mann hat zu mir mal gesagt: Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du spielst mit oder du wirst bespielt. Mhm. Und das ist ein, das sind sehr wahre Worte. Mhm. Ja. Jetzt, also ein,
0: ein Learning, was ich tatsächlich auch mit dir durchlebt habe. Ein, etwas, was ich gesehen habe, ist, wir haben über die letzten, über das letzte Jahr, würde ich sagen, mehrere Gespräche auch geführt und eben ähm, Julia war auch noch mit dabei, ist A, muss man unterscheiden zwischen physischer Ordnung und Ordnerstruktur und digitaler. Das ist so ein, ein Lern-Aha für mich, weil du hast in der digitalen Ordnung mehrere Ebenen, ja. in der du dich bewegen kannst. Und so ist es. Und das und du kannst auch zum Beispiel, also jetzt mal ein praktisches Beispiel, du kannst, wenn du einen Ordner bei dir hast, dann hast du den physisch bei dir. Den kannst du nicht einfach deinem Kollegen geben. Also kannst du ja. schon, aber dann ist er erstmal nicht bei dir. So, das ist in der digitalen Welt anders. Da hast ein Dokument, das bearbeitest du und das bearbeitet dein Kollege. Mhm. Wie kann es jetzt gehen, dass, ne, das sind jetzt dann ganz neue Dimensionen, die sich da aufmachen. Also da finde ich, das ist für mich ein. Ein Aha, dass die physische Welt anders zu organisieren ist als die digitale.
1: Das ist tatsächlich, ja. Mhm. Und dann in den letzten Wochen äh, sehr
0: stark rausgestellt, ja. Mhm. Genau. Und dann ist der, aus meiner Sicht, ein zweites Aha-Erlebnis war für mich, man bekommt unterschiedliche Inspirationen, die man sicherlich auch austesten muss für sich, unterschiedliche wie du schon sagtest, Logiken, dein Kollege damals hatte eine andere Logik als du, mhm. ne? Ablagelogik, man muss sich dann natürlich auf einen gewissen Nenner einigen, aber in nächster Instanz mal zu testen, was kann für mich funktionieren im Kleinen, aber nicht sofort anfangen, wenn du etwas hörst, sofort das umzubauen, weil was wir dann festgestellt haben ist, ja. dass du dich selbst überholst in der Organisation und das macht das Ganze noch viel schwieriger.
1: Ja. Also das heißt, ich eine Erkenntnis, ja.
0: Stand heute habe ich das. Dann entwickelst du ein, ich nenne es jetzt mal Zielbild, so soll ja. es aussehen, von ganz oben in der digitalen Struktur, also ganz oberstes Level. Und dann fängst du an, Step by Step die Sachen umzuziehen. Und dann kannst du nicht zwischendrin wieder eine neue Struktur entwickeln. Du musst dich auf bestimmte Fixpunkte festlegen, du kannst natürlich Unterordner nochmal umstrukturieren und so weiter, das geht, aber du solltest auf der obersten Ebene erstmal nichts ändern, vielleicht die obersten zwei Ebenen, weil du dich selbst überholst und dich dann selbst durcheinanderbringst und dann dann wird das Schlamassel noch viel größer, weil du lebst in der alten Welt, du lebst in der Zwischenwelt und du lebst irgendwie schon in der neuen Welt oder, ne, und das, das macht das Ganze ja dann noch viel schwieriger.
1: Ja, das ist genau das, was mir ja auch passiert ist, mhm. <lacht> und deswegen empfehle ich tatsächlich jemanden sich zu suchen, der schon etwas Erfahrung hat. Jemanden, also wenn ich jetzt äh, ein, und wenn ich mich selbstständig mache, wenn ich eine eine gewisse äh, Büroorganisation, Ablagestruktur und so weiter einziehen möchte, dass ich mir jemanden suche, der schon Erfahrung hat, hm. der mehr Erfahrung hat als ich selber. Hm weil der auf einer anderen Ebene denken kann. Er kann, äh, äh, es gibt eine höhere Möglichkeit, dass er dich verstehen kann, mm. besser nachvollziehen kann, wie du denkst, was mm. du brauchst. Mm. Mehrere Lösungsmöglichkeiten hat und dann einfach erstmal ausprobieren, ja. Mm -hmm. ja. das ist sicherlich ein, ein guter Punkt, ein guter Hinweis,
0: ja. Hast du noch ein, etwas, was du gelernt hast, außer diese zwei Themen?
1: Ja, tatsächlich, aber das habe ich jetzt gerade beim Hinhören wieder weggelegt.
0: <lacht> okay. Also zwei Learnings einfach nochmal von meiner Seite. Physisch und digital sind zwei verschiedene, mhm. aufgrund der Mehrschichtigkeit. Und das Zweite ist einfach, dass du dich nicht selbst überholen solltest. Du musst eine Entscheidung treffen und das einmal durchziehen. Und dann kannst du nochmal überlegen, wie kann ich das jetzt weiter verbessern?
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, viele Menschen haben Angst, sich zu entscheiden und eine Entscheidung zu treffen und zu sagen... Weil man denkt, es muss ja perfekt sein, wenn ich es dann schon mache.
1: Ja, das stimmt. Ja, nur ein perfekten, was Perfektes gibt es ganz einfach nicht. Nee. Und das ist auch, ja, das mag's, ja, weil du einfach in der Zukunft nicht weißt, was alles auf dich zukommt. Und deswegen fällt dieses Entscheiden sehr schwer. Und das zweite ist, weil du in dem Moment noch nicht weißt, ob das deine Denke nahe kommt. Mhm. Deswegen ist das, was du vorhin sagtest, erstmal aufnehmen, ausprobieren in einem kleinen Bereich, ob du damit arbeiten kannst, bevor du das Große machst. Genau, ja. Und ja, du hast es erlebt, es fällt mir auch schwer, mich zu entscheiden. Das andere, was mir auch schwer fällt, was brauche ich noch und wo lege ich es denn rein, wenn ich es suche? Da kommt dann wieder Julias Aussage, Volltextsuche. Mm. Guck doch einfach mal. Ja. N nur auch da ist es so, wie bei der Buchführung oder wie beim Bügeln, du musst es einfach täglich tun. Ja. Das ist ein Tipp von dir, du musst es regelmäßig tun, damit du in diese Denke, in diese Struktur reinkommst.
0: Und ähm, sich jemanden von außen zu holen, finde ich ganz lustig, weil du dann gesagt hast, oh, du, da, du checkst ja dann jetzt auch ein und sagst, ich habe heute übrigens... Zwei Ordner ausgemistet und umgeschichtet.
1: Jetzt <lacht> ist mir wieder eingefallen. Genau, genau. Mhm. Wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Genau, das ist nämlich auch wichtig, wenn du jemanden von außen dir holst, mitzuteilen, was du gemacht hast. Für den Dienstleister ist es auch gut, wenn diese Verbindung aufgebaut wird. Weil für den Dienstleister ist es ja ein... Kundenlieferantenverhältnis, was sich dann über einen sehr langen Zeitraum hinwegziehen kann. Ja. Es tut sich ein Vertrauensverhältnis aus. Julia zum Beispiel, als sie das letzte Mal da war, hat gesagt: Du, jetzt fängst du einfach mal an zu sortieren und in vier Wochen rufe ich dich an, wie weit du bist. Aha. Finde ich total klasse, weil es setzt mich so ein bisschen unter Druck. <lacht> oh, die meldet sich jetzt, ne? wie weit bin ich denn? Aber ja. ähm, noch ein fällt mir ein, genau. Ähm, und dann willst du ja nicht sagen, ja, ich habe nichts gemacht. Dann würdest du ja dein, dein Unvermögen äußern, das macht keiner so gerne. Ja, in der Tat. Und dann zu sagen, so ich habe das und das gemacht. ja Also es, es ist schon ein, ein Miteinander ist das. ja Und da muss man natürlich ein Konzept finden, wie es zusammen funktionieren kann. Ne? Ja. ja.
0: Viele sagen, es kostet Geld. Ja, das tut Man muss sich aber auch überlegen, was die Unordnung als Selbstständiger dich an Geld kosten kann, weil üblicherweise hast du Geld mit Zeit zumindest auf gewissen Ebenen verbunden. Und je mehr du suchst, je mehr Zeit du da reinsteckst, desto weniger kannst du fakturieren und kannst du eigentlich das tun, womit du
1: dein Geld verdienst. Das stimmt. Das sind allerdings Tätigkeiten, die man nach Feierabend macht. Und nach Feierabend kannst du ja nicht mehr so mit Kunden sprechen und so weiter. Und jeder Selbstständige kalkuliert erstmal anders, was auch in Ordnung ist. Nur ich muss ja nicht gleich ein Budget von ähm, im Monat 1.000 Euro ausgeben. Nee, genau. Ich ja eine Stunde nehmen, ne? Ja. ja. Oder dann wieder eine zweite Stunde oder eine dritte Stunde. Durch diese... Ähm, ja, durch Teams, Zoom und so weiter ist, äh, ist es ja einfach geworden. Ja. Man muss ja nicht immer physisch anwesend sein. Und so eine Stunde sind 50 Euro. Und dann kann ich mir nächste, nächsten Monat wieder eine Stunde leisten. Dann investiere ich wieder 50 Euro. Und das sind Größenordnungen, das funktioniert. Ich glaube, dass das bei jedem Selbstständigen funktionieren kann. Mhm. Und wenn du dir das von Anfang an in deinen Businessplan mit reinplanst und rechnest, macht ja auch keiner. Ja, ja. Dann funktioniert das auch. Ich muss früh, mein Appell, frühzeitig einfach mir dir Gedanken machen, wen kannst du dir zu Hilfe holen?
0: Weil man auch als
1: Solo-Selbstständiger
0: die Herausforderung hat, theoretisch alles selber zu tun. Und am Ende wissen wir alle, keiner ist gut in allem.
1: Richtig, genau so ist es.
0: Und das sage ich auch den Ordnungsexperten immer, wo bin ich gut? wo kann ich auch wirklich schnell erziele, Ziele er, ja, nachverfolgen und, und erreichen mhm. und wo bin ich einfach nicht gut und es kostet mich wahnsinnig viel Zeit, da irgendwas zu tun. Da hole ich mir doch lieber jemanden und konzentriere mich auf das, wo ich gut bin und im Idealfall auch Geld
1: verdiene. Mhm. Als Coach habe ich gelernt, wenn du dich selbstständig machst, musst du verschiedene Rollen ausfüllen. Du musst derjenige sein, Du musst der Chef sein, der Manager sein, ne? du, weil du ja der einzige Angestellte bist. Du gibst vor, wann du was machst und wie du es machst, welchen Kunden und so weiter. Dann musst du der Marketer sein, der Verkäufer sein. Das heißt, du gehst in die Akquise du, äh, und, und holst dir die, suchst dir die Kunden. Und dann musst du aber auch der Visionär sein, der sagt, okay, wo möchte ich denn in einem Jahr, zwei Jahren und fünf Jahren sein? Mhm. Also, und da hast du auch die Rollen drin, dass du der Buchhalter bist und so weiter. Du hast verschiedene Rollen. Mhm. Das ist auch absolut in Ordnung. Deswegen wieder dieses eine Jahr. In dem einen Jahr stelle ich ja fest, wo liegen meine Neigungen. In dem einen Jahr kann ich ja feststellen und sagen: Okay, das könnte ich tatsächlich jetzt outsourcen mhm. mit einem geringen Budget, was ich von Anfang an schon mit reingeplant habe. Mhm. Das kann ich mir noch behalten, weil es mir noch nicht leisten kann. Ja. Nur diese Sache wird so stiefmütterlich behandelt und ist so wichtig. So ne, es
0: stresst ja auch extrem irgendwann. Ja, absolut. Und es, es raubt. Ich merke das. Ich bin ja jetzt mit vielen Selbstständigen tatsächlich auch im Gespräch, wie Kraft- und Energiezehrend es ist, sich dann mit diesen Themen zu beschäftigen.
1: Ja, man schiebt. Schiebe ja.
0: nie ne, ja, Naja, Prokrastination in Fachkreisen. Mhm.
1: <lacht> also zusammengefasst,
0: was jetzt mal nochmal komprimiert, die letzten 45 Minuten. Äh, was würdest du jetzt sagen... Sollen die Leute, die sich selbstständig machen, mitnehmen zum Thema Ordnung und Struktur als, als Selbstständiger oder in, überhaupt im Laufe der Selbstständigkeit? Und was, was sind so deine, deine Lessons learned?
1: Wenn jemand jetzt anfängt, sich selbstständig zu machen, erstmal das Budget schon mal in den Businessplan mit reinfügen. Mhm. Für Dienstleistungen. Man mhm. kann Dienstleistungen, Betrag X. Ja. Das zweite ist schon zum Anfang jemanden suchen, der mir vielleicht helfen könnte, ja. weil nicht das erste Gespräch führt gleich zum Ziel. Mhm. Das ist auch ein Learning per Doing, in diese Richtung schon Gespräche zu führen und dann ein, ein, eine Struktur aufbauen, wie es sein könnte.
0: Also ein Haus, wie du
1: vorhin gesagt hast, mit wie zehn genau, Zimmern. Ein Haus. Ja. Möchte ich ein großes Haus, möchte ich 10 Zimmer, möchte ich 20 Zimmer, will ich eine Doppelhaushälfte, weil ich zwei oder ein Dreireihenhaus, wie es bei mir ist, wo sind die Übergänge, das mit reintun. Du weißt mhm. es als äh, 30-Jähriger nicht, wo du mit 60 sein wirst. Mhm. Und was noch alles kommt. Und um da einfach ein bisschen geschmeidiger zu sein. Und das Nächste ist, regelmäßig das Bügelbrett rausholen. <lacht> ja. Die Zahlen angucken, das ist wichtig. Und die Struktur angucken, was brauche ich noch und was brauche ich nicht mehr.
0: Ja, und das wird die Streu vom Weizen Spreu. Streu vom Weizen. Streu, <lacht> Streu vom Weizen trennen. Weil wir uns auch gefragt haben, wer sind denn die am Ende, die überleben? In Anführungszeichen. Wer sind die, die es wirklich machen? Und wir reden nicht von einem Jahr. Eigentlich reden wir von denen, die wirklich zehn Jahre und dann auch sich selbstständig, ohne dass ähm, Ehepartner dabei sind, die einen finanzieren müssen, sondern wir reden wirklich von sich selbst finanzieren als Selbstständige. Und wir reden auch von einem Bereich, gerade bei den Ordnungsexperten, der eben noch nicht so gesetzt ist. Wer wird es am Ende schaffen? Und ich glaube, das sind tatsächlich diese kleinen Dinge, die... Ja, die den Erfolg ausmachen.
1: Die den Erfolg ausmachen und einen Satz möchte ich noch dazu noch dazufügen: Es werden die erfolgreich werden, die einmal mehr aufstehen. Mm. Diese Punkte, die wir jetzt besprochen haben, das sind Punkte, die einem das Selbstständigsein erleichtern, um die Energie, die du dafür brauchst, in wesentlichere Dinge zu packen. Ja, Kunden gewinnen. Gespräche führen, Produktentwicklung und so weiter. Die Akquise ist gerade am Anfang mega Energie und Zeitraubend. Ja. Und wenn ich mir da eine Erleichterung von Anfang an schaffe, habe ich mehr Kraft, da was zu tun. Ja, ja. Aber erfolgreich werden, die werden die einmal mehr aufstehen.
0: Ja. Das ist doch ein hervorragender Abschlusssatz, oder?
1: Ja. Oder hast du noch
0: irgendwas, was du noch nicht gesagt hast und unbedingt mitgeben möchtest? Ganz viel, okay. Aber
1: so viel Zeit haben wir nicht. Ich bin 25 Jahre selbstständig.
0: Jetzt, jetzt machen wir es aber vielleicht noch so. Du bist seit 25 Jahren selbstständig. Du arbeitest ja auch im Rahmen der, der Ordnungswelt bzw. OrgArt mit äh, Ordnungsexperten und Expertinnen, aber auch mit anderen Selbstständigen und eben kleine mittelständische Unternehmen, auch im Coaching. Du hast Geschäftsführer im Coaching. Wie kann man dich denn erreichen, wenn man sagt, ja, das ist genau eigentlich das, was ich brauche. Vielleicht kann Josephine ihre Ordnungsreise mal mit mir teilen. Vielleicht kann ich ja was davon lernen oder wie auch immer. Wie kann man dich erreichen?
1: Möchtest du jetzt meine Kontaktdaten?
0: Ähm, also ja, <lacht> die schreibe ich auch in die Shownotes mit rein, Ja. First Connection, hast du vorhin gesagt, ist deine Firma.
1: Genau, die Firma heißt First Connection, gibt es seit 2015 und ja, im Internet findet man meine Kontaktdaten. Mhm. Ja, und was mache ich da drin? Ich bin in der Akquise tätig, auch physisch. Wir telefonieren, wir mhm. haben drei Personen, die telefonieren für mhm. First Connection und äh, das Thema Coaching. Sehr, sehr, sehr gerne, wenn es Frauen betrifft, mhm. aber auch in Unternehmen ja, und das Dritte ist eben, wir suchen Fachkräfte. Und äh, wir sitzen in Kirchlängern, wir sind per E-Mail, mobil und ich habe sogar noch ein festes Telefon hier. Krass.
0: Mit das habe ich gar und nicht mehr.
1: Schnur. Und krass.
0: Schnur. Schnur auch noch. Jo. Das ist ja voll 80er Jahre. Ja, <lacht> Ja, ich sehe es. Mein hat auch Schnur. Oh, wow. Okay. <lacht> Aber man muss ja nicht gleich alles über Bord werfen, wenn man digitalisiert. Ja? Also, ich verstehe schon.
1: Es ist ein Internettelefon.
0: Ja, ui, okay. Dann sage ich vielen Dank. Sehr gerne. Dass du dein Wissen geteilt hast mit allen da draußen und äh, schauen wir mal, was und ich da ergibt. Ich freue mich
1: mit. über viele Anrufe, die von den nee. Erfahrungen <lacht> <lacht>